0: Herzlich Willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin
1: Silvana. Und
0: ich bin der Olli. Und heute
1: haben wir mal wieder nur eine Show für uns. Ich habe mir gedacht, wir reden mal über was, was ganz substanziell ist und was ganz viele Leute interessiert und was wir noch gar nicht näher beleuchtet haben. Tatsächlich ist das auch ein Thema, was mich bisher gar nicht so mh, interessiert, klingt so, so abwertend, aber irgendwie hat es mich nicht so betroffen, glaube ich. Und deswegen finde ich das ganz schön. Wir gehen jetzt back to the roots. Ich frage dich und du antwortest.
0: Alles klar, so machen wir
1: Was ist das Thema heute?
0: Das Thema heute ist Holster. Und wie du schon sagtest, es ist wirklich substanziell, essentiell für jeden Sportschützen. Auch wenn du dich noch nicht so mit dieser Thematik auseinandergesetzt hast hat ja auch den Hintergrund, dass du auf mein Equipment zurückgreifen kannst, Das oder? stimmt, ja. das stimmt.
1: Aber jetzt sag mal, es gab ja einen konkreten Anlass, warum wir jetzt auf dieses Thema gekommen sind.
0: <lacht> ja, stimmt, das ist immer geil. Also dadurch, dass ich ja Schießtrainer bin bei der Berliner Polizei, kommt es halt sehr häufig dazu, dass ich halt auch dann da Anregungen kriege, die ich dann hier auch in diesem Podcast dann unterbringen kann. Und da war es so, in der Außenschießanlage in Berlin-Wannsee, da gibt es so eine kleine Räumlichkeit, da können sich dann die Schießtrainer an so einem kleinen Kamin aufwärmen, jetzt auch gerade in, der, in den Wintermonaten ist das wirklich dann angenehm, wenn man eine Stunde dort draußen gestanden hat.
1: Weil der Schießstand ja eben im Freien ist, muss man mal genau, dazu sagen. Genau, da Für alle dir die.
0: den Arsch ab. <lacht> <lacht> Naja, jedenfalls saß ich dann da halt so mit zwei jüngeren Kollegen und wir kamen irgendwie ins Gespräch und wie die jungen Kollegen so sind, vertieft in ihr mobil handy ist Oh, dann auch du
1: sagst das wie so ein Olla. In ihr Mobilhandygerät. Also die jungen Leute sagen Smartphone.
0: Ja, okay. Vertieft in ihr Smartphone ist, war es dann schwierig, die mal dann auch aus ihrer Starre herauszulocken. Und was kann besser sein, als so junge Leute dann halt auch zum Gespräch zu animieren als sind das, schießen.
1: Ja, aber sind das jetzt. Schüler gewesen oder?
0: Nee, ja, das waren schon fertige Polizisten. Ach so, okay. Aber halt natürlich, ich mit 47 Jahren, für mich ist jeder ein knackiger Bursche, der unter 30 ist. Ach so, verstehe. Okay, zurück zum Thema.
1: Ja. <lacht>
0: Jedenfalls äh, hat der eine sich dann offenbart, ich bin ja auch in einem Schießverein. Mhm. Und ich so, oh, ist ja geil, ist ja interessant. Erzähl mal, in welchem Verband denn? Ja, das weiß ich nicht. Also er stand wahrscheinlich am Anfang und er hat dann auch gesagt, ach, ich glaube, ich werde dem Sport den Rücken kehren. weil Echt? Ja, weil er hatte eigentlich vorgehabt, so, so seine Schießfertigkeiten in polizeilicher Hinsicht dann auch da zu verbessern, was ich ja richtig cool finde. Aber ihm wurde gesagt, in diesem Verein darf er seine Waffe nicht holstern. Aha. Und da habe ich gesagt, äh, was ist denn das für ein Schwachsinn? Es sei denn, du bist im Deutschen Sportbund. Da ist es dann wirklich ausdrücklich verboten, aus dem Holster zu arbeiten.
1: Aha, okay. Aber, Aber er wusste ja, ja nicht, bei welchem Verband er
0: ist. Genau, deswegen konnte ich da okay. auch nicht weiter drauf mhm. eingehen. Ähm, also ganz klar beim BDS, beim BDNP, da wo die ganzen dynamischen Skisportarten vorhanden sind, da wird natürlich aus dem Holster gearbeitet, ganz klar.
1: Mhm. Okay, also die Frage für ihn konntest du nicht klären, aber deswegen gehen wir dieses Thema an.
0: Auf jeden Fall, genau. Gerade als Sportschütze, aber auch viele Polizisten hören ja auch den Podcast. Ist auch für die interessant und auch Jäger, ganz klar. Mhm. Also auch wer einen kleinen Waffenschein hat, ist ja auch mal interessant, vielleicht da auch mal wieder oder da mal ein bisschen reinzugucken.
1: Stimmt, weil da, wenn du einen kleinen Waffenschein hast, darfst du ja deine Waffe, dann darfst du die ja führen, ne?
0: In der Öffentlichkeit, ja. genau. Und muss sie ja auch irgendwie adäquat dann äh, am Körper führen. Und mhm. wie macht man das, um eine Waffe sicher zu tragen? Man braucht ein Holster.
1: Mhm. Okay, kommen wir mal zurück zum Sportschützen. Wo und wann darf ich denn als Sportschütze überhaupt ein Holster tragen?
0: Also ich beziehe mich jetzt mal nur auf den BDS, ganz okay. klar. Unser Dachverband und da gibt es ja beim statischen Schießen die Disziplin Mehrdistanz und um die einzelnen, da gibt es ja unterschiedliche Entfernungen zum Ziel, die dort absolviert werden müssen und zwischen den einzelnen unterschiedlichen Entfernungen zum Ziel muss der Schütze die Waffe holzern. Und das ist da die einzige Disziplin beim statischen Schießen, wo ein Holzer äh, verpflichtend, verpflichtend
1: ist. Mhm. Also das heißt, also du hast ja jetzt von einem Wettkampf gesprochen. Genau. Ja, was ist denn, wenn ich trainiere?
0: Naja, also du kannst ja auch nur die Sachen trainieren in deinem persönlichen Training, wenn es dafür auch eine Sportordnung gibt. Du kannst, mhm. musst dich ja immer berufen auf etwas, wofür trainierst du? Das heißt also, guck da einer rein und fragt dich dann, und das wäre bei den Kollegen vielleicht dann auch so gewesen, wäre in unserem Verband, ich weiß es ja nicht, hätte er halt sagen können, Moment mal, ich möchte mich der sportlichen Disziplin mehr Distanz stellen und da ist ein Holz dann erforderlich und deswegen trainiere ich das hier. Und das ist halt dann auch die Frage, wo trainierst du das? Das heißt, bist du jetzt auf einem privat betriebenen Schießstand, kann der natürlich sagen, nee, ich möchte das hier nicht. Mhm. Holster sind hier gänzlich verboten. Dann hast du halt Pech. Aber das ist okay. Und auch Vereine haben ja ihre eigene Satzung. Und ich war auch mal in so einem Verein, Argus Schützen Berlin, richtig cooler Verein. Ich weiß nicht, ob die überhaupt noch welche aufnehmen aber die haben halt auch einen Präsidenten, der da auch wirklich mit einer gewissen Akribie an die Sache rangeht und der sagt ganz ausdrücklich dann, ey Jungs hier, bei uns wird kein Holster getragen. Mhm. Und da gehen dann auch alle d'accord damit, ist auch in Ordnung. Er hat dann die Polizisten, die in dem Verein waren, ich war auch in dem Verein, uns hat er ausdrücklich ausgenommen, uns hat er dann gesagt, ihr könnt das machen, ihr seid da geschult, bei euch weiß ich, da passiert nichts, macht das. Das war die erste Gruppe der Mitglieder. Die andere Gruppe der Mitglieder, denen er es zugestanden hat, ein Holster zu tragen, waren die IPSC-Schützen, mhm. weil die einen Sort hatten.
1: Ja. Auf die Gefahren kommen wir sicherlich ja nachher nochmal zu sprechen. Ich will jetzt noch einmal kurz auf den Schießstand gehen. Ich als Sportschütze, du hast jetzt gesagt, ich müsste ja sagen, okay, ich trainiere für mehr Distanz. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Präzision trainiere, dann bringt es doch trotzdem was, ein Holster zu tragen, richtig?
0: Naja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt, wir können ja auf viele Punkte eingehen, da könnten wir, ob das jetzt nur im beruflichen, im polizeilichen, militärischen oder auch im sportlichen Bereich ist, wenn ich die Waffe am Mann oder an der Frau trage, dann erfülle ich genau die gesetzlichen Vorgaben, die da sind. Das heißt also, ich bin verpflichtet, darauf zu achten, dass die Waffe nicht wegkommt, beispielsweise. Mhm. Und wenn ich jetzt auf dem Schießstand meine Waffe hinlege und nach vorne gehe zur Trefferaufnahme und hinten kommt einer rein und nimmt diese Waffe auf, hatte ich alles schon auf der Schießbahn erleben müssen. Und Was? dann habe ich, ja, 25 Meter entfernt steht dann irgendein fremder Mensch in meiner Box und ich brülle ihn an, Hände weg von den Waffen. Wirklich.
1: Und du stehst vorne am Ziel. Ich stand und vorne, gucken, ja, und der geschossen. Typ hatte
0: keinen Plan. Der kam ah, da rein, er so, ja, ja ich, ich wollte hier mal was fragen. Nimm meine Waffe auf. Ich habe von hinten gebrüllt, weil ich dachte, boah, da
1: wäre mir aber das ich, Herz stehen Ich jetzt geblieben. noch Gänsehaut, mhm. auf
0: jeden Fall. Und ich bin nach hinten gerannt und dann habe ich, war der auch, hat auch eine Schockstarre gehabt, mhm. dann, wenn da so ein Freak auf, auf ihn zugerannt kommt. Aber ich war halt erbost und ich hatte auch Angst. Du kommst ja nicht aus dieser Box da raus, wenn das jetzt ein Verrückter ist. Ja, ähm, absolut. Bin volle Pulle hingerannt. Und habe ihn erstmal richtig angeflaumt, Der hat dann sofort die Waffe hingelegt. Und dann habe ich ihm ganz höflich dann auch erklärt, weil der war echt, der hat mir dann leid getan. Der hat sich nichts dabei gedacht. Naja,
1: also aber ehrlich, der hat sich irre. nichts dabei gedacht.
0: crazy. Oh Gott. Ja, aber das passiert halt. Und wenn ich jetzt ein Holster gehabt hätte, oder so mache ich es ja, mhm. danach habe ich das nie wieder so gemacht. Mhm. Ich habe dann Holster die Waffe und dann gehe ich gemeinsam mit meiner Waffe nach vorne, nach die Trefferaufnahme, und wenn ich wieder hinten bin, dann lege sie wieder ab ganz einfach mhm. absoluter Vorteil keiner kommt ran keiner kann mir diese Waffe entwenden wie auch immer das ist das Essentielle was ein Holster ausmacht
1: mhm. und da auch nochmal zur Sicherheit sagen also auch wenn ich jetzt nicht den Surt habe aber eben eine Sachkunde zum Beispiel dann kann ich das machen
0: ja auf jeden Fall auch da muss man natürlich wieder differenzieren wenn ihr jetzt da in der Feuerlinie steht beim BDS könntet ihr so machen ihr könntet ja variabel machen heißt Also ab 10 Meter oder 5 Meter, wenn ihr nicht auf Stahlziele schießt, könnt ihr ja auch weiter nach vorne gehen. Wenn jetzt der Schießplatzbetreiber mal durch die Scheibe guckt und ihr macht da G.I. Joe-mäßige Übungen mit Rolle und alles, was auch immer, dann würde ich auch reinkommen und sagen, ey.
1: Hast du schon mal jemanden gesehen, der auf dem Schießstand eine Rolle gemacht hat?
0: Ich kann dir ja mal sagen, in Wannsee, da ist ja die Schützenwirtin, so eine mhm, Kneipe. Ne? Ja. Und der Betreiber davor, das ja, das lief nicht so gut, es gab dann Betreiberwechsel. Und die neuen Betreiber, für die war das immer sehr komisch, wenn die ganzen Schützen da mit ihren geholsterten Waffen reinkamen.
1: Ja, kann ich verstehen.
0: Absolut, die haben das dann unterbunden. Und die krasseste Situation, Bevor dieser Wechsel der Betreiber stattfand, habe ich mal erlebt, da kam wirklich G.I. Joe rein, der war wirklich komplett ausgestattet, jetzt nicht ja nicht mal so polizeilich, sondern eher militärisch. Der hatte sogar eine Wasserflasche an der Seite und da habe ich gesagt, Alter, was stimmt denn mit dir nicht? Und das er kommt ist es aus einfach.
1: dem survival boot -Camp.
0: Absolut, aus dem Boot, in den Boot.
1: Aber hat jemand schon mal eine Rolle gemacht?
0: Das habe ich jetzt nicht gesehen. Okay, aber, <lacht> okay. aber ich kann es mir durchaus vorstellen.
1: Okay, jetzt habe ich ja das Beispiel Präzision genannt, das ist ja ein, eine statische Sportart, aber wenn wir jetzt mal zum IPSC kommen, du hast es ja schon erwähnt, die Leute, die einen Surth haben, durften da auch bei den Argus-Schützen holstern, aber es gibt ja auch einen gravierenden Unterschied zwischen einem IPSC-Schützen und einem statischen Schützen, was das Holstern angeht, sag mal.
0: Ganz genau und das ist ein wesentlicher Unterschied und da ist dann auch dieser Sod, der ist dann entscheidend, weil da lernst du eine ganze Menge, die dich halt vor Schießunfällen auch bewahrt und beim IPC, bei dieser dynamischen Form des Skisports geht es ja darum, aus dem Holz da zu arbeiten, die Waffe, einen vernünftigen Griff aufzubauen und dann sofort den Parcours abzuarbeiten, also sofort ins Schießen reinzugehen. Das ist ja bei der Mehrdistanz nicht so. Und Da nimmst du das Holster eigentlich nur zum Transport zwischen den einzelnen äh, unterschiedlichen Entfernungen zum Ziel. Beim IPSC arbeitest du aus dem Holster in das Holster, wenn du fertig bist. Und das ist halt ein Unterschied, weil es da auf Zeit drauf ankommt und wenn die Leute unter Zeitdruck stehen, machen sie Fehler ja. und bei der Ziehbewegung oder beim Wegstecken kann es dann halt zu Schießunfällen kommen und deswegen ist ein wesentlicher Unterschied. Auch natürlich in der Ausrichtung der Holster, da gibt es ganz futuristische Dinger, die, mhm. die ziehen ganz schnell ermöglichen und so, weil Zeit ist einfach ein wesentlicher Aspekt und eine halbe Sekunde ist beim IPSC schon fast ein Platzunterschied. Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Aber da nochmal ausdrücklich, um IPSC schießen zu können, das hatten wir in anderen Folgen schon mal behandelt, muss man den Sicherheits- und Regeltest absolviert haben und bestanden haben. Ähm, und dann ist das eben nochmal ein ganz anderes Thema.
0: Auf jeden Fall. Zwischen Schützen, die ein IPSC, also ein sod Lehrgang genossen haben und normalen schützen, ist wirklich ein Unterschied, muss man einfach sagen. In der Sensibilisierung, was das Thema äh, Waffe und Sicherheit betrifft.
1: Da passt ganz gut das, was ich erlebt habe, als ich das erste Mal sozusagen eine geladene Waffe am Holster getragen habe, um für IPSC zu trainieren. Das war für mich ein echt großer Unterschied und ein ganz, ähm, einschneidendes Erlebnis eigentlich, ne? Als wir das in Wannsee das erste Mal gemacht haben und du gesagt hast, okay, die Waffe ist jetzt geladen, das Magazin ist drin und du steckst die jetzt in dein Holz da. Und da war nicht mal... Die Waffe
0: war unterladen, es war keine Patrone im Patronenlager. Genau. Und trotzdem hattest du, ich erinnere mich an die Situation, du hattest ein mulmiges Gefühl, ne?
1: Ja, ich hatte auch mulmig ist eigentlich untertrieben. Also ich hatte wirklich einen emotionalen, Moment, ne? also ich habe da ja auch glaube ich,
0: stimmt, du hast ein paar Tränchen verdrückt, genau, oh ja, weil das für mich,
1: mich. So, ein, so ein Ding war, okay, jetzt eine Waffe, die unterladen ist, aber zumindest wo ein Magazin drin ist und nicht leer, das war für mich krass, da musste ich erstmal nochmal einen Tag drüber nachdenken, da haben wir auch abgebrochen, weil ich mir klar werden musste, okay, mache ich das jetzt oder nicht, weil das eben wirklich was ganz anderes ist.
0: Total interessant. Und das war ja auch so, für mich war das da auch was Neues. Ich hatte ja nur mit erfahrenen Schützen zu tun, ob dienstlich oder auch privat. Und auf einmal kam ich auf so eine Situation. Ich glaube, ich war ganz äh, rücksichtsvoll. In, Voll. Ja, okay. Weil ich habe dann nämlich dieselben Situationen dann jetzt erst vor kurzem dann erleben müssen, vom Jahr, wo ich das erste Mal mit Polizeischülern zu tun hatte, die in derselben Situation waren. Und auch wirklich, die hatten da einen emotionalen Moment. Also es ist eine Überwindung. Darf man nicht vergessen. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, ihr könnt uns ja immer auch Feedback zu den Folgen schicken, ob ihr vielleicht sowas ähnliches schon mal erlebt habt, ob es euch auch so ging. Ich weiß, bestimmt ist das für viele ein Moment der Schwäche. Für mich war es ein Moment, der mich irgendwie dann weitergebracht hat, ne, der Entwicklung. Deswegen, das würde mich mal interessieren. Schreibt uns doch mal. Ihr könnt uns natürlich auch privat eine Nachricht bei Instagram oder über unsere Internetseite schicken. Da ist auch die E-Mail-Adresse. Das würde mich wirklich mal interessieren. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Was sagst du, was muss ein Holster erfüllen?
0: Ja, also ein Holster muss ganz klar, naja, komfortabel kann ich jetzt nicht als erstes sagen. Also für mich als Polizeibeamter ist dieser Punkt nicht ganz uninteressant. Muss man einfach ehrlich sein. Aber ich schieb den jetzt mal nach hinten. Ein Holster muss sicher sein. Das heißt also der Ziehvorgang, aber auch das Wegstecken, also für einen Polizeibeamten essentiell, weil du kannst ja nicht immer auch den Blick dann zum Holster wieder richten, wenn du die Waffe wegsteckst. Vielleicht ist die Situation vorne noch so, dass du da deinen Blick nach geradeaus oder in die Situation noch weiter ausrichten musst. Das heißt also ein Ziehvorgang, ein Sicherer, der ist einfach entscheidend. Das schlägt sich dann auch nieder, wie das Holster geartet ist, wie die Position des Holsters ist. Das sichere Ziehen, dass es zu keiner unbeabsichtigten Schussabgabe kommt, das saubere Wegstecken und auch sehr, sehr wichtig, dass mir keiner die Waffe entwenden kann. Das ist natürlich auch ein Punkt, der für einen Polizeibeamten auch sehr, sehr entscheidend ist.
1: Ich würde jetzt gerne direkt mal dazu kommen, okay, was gibt es für unterschiedliche Arten von Holz da? Okay, das am... Wie sagt man, an der Hüfte? Das kenne ich ja als Sportschütze oder IPSC-Schütze. Gürtelholster meinst du? Gürtelholster, genau. Tatsächlich zum ersten Mal gesehen habe ich das, glaube ich, früher in Filmen mit Terence Hill oder anderen Western, wo die eben einen Gürtel hatten. Aber das war nicht durch die Schlaufe gezogen. Ähm, was kenne ich noch? Ich kenne noch hier Beinholster.
0: Oberschenkelholster, ja.
1: Oberschenkelholster. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, ähm, Lara Croft natürlich. Ja,
0: stimmt. Das ist für mich <lacht>
1: Aushängeschild, Beinholster gab es das früher schon, kennst du einen Du bist ja ein bisschen älter als ich. Einen älteren Film oder eine ältere zusammen? Naja,
0: die ganzen Westernhelden, die hatten ja auch die die knüften, also ziemlich weit unten hängt, oder? Ja, aber also, da war
1: das doch nicht am Oberschenkel befestigt, oder?
0: Doch, Ach so, natürlich. okay. Dann am Oberschenkel hatten die dann sogar so ein kleines Band, damit das Ding nicht hoch Ist ja auch egal. Jedenfalls aus der Epoche sind wir ja längst raus. Ja, hol raus, weiter. Dann
1: kenne ich noch, die so unter der Achsel sind, also hier. Schulterholster. Schulterholster. Ähm, Sledgehammer. Zum Beispiel ja, mit seiner
0: Susi. Susi. Ach Mensch, da kann ich das total vergessen. Das war
1: eine geile Serie, oder?
0: Absolut. Aber jetzt wissen wir gar nicht. Wer das weiß, kann uns gerne schreiben. Auch hier wieder, bitte. Schreibt uns. Ich vermute, es war eine 357er. Der Revolver Westen. jetzt. Der Revolver, mhm. ja. Also, ich bin mir aber nicht sicher. Hätten wir uns mal informieren müssen. Vorfeld. Mhm. Aber gut.
1: Aber der hat. Der oh, Mensch, ey, da könnte ich jetzt auch ewig drüber reden. Das war wirklich meine erste Serie, wo eine Waffe, in dem Fall ja, die Hauptfigur war.
0: Susi, ja, total, die Folge. müssen wir uns heute eigentlich nochmal angucken, ob wir das immer noch so geil finden. Aha. Manchmal ist es ja so, dass man als Kind total ab, drauf abgefahren ist und dann jetzt so denkt so, alter, was für eine Scheiße.
1: Ja, wahrscheinlich total hohle Sprüche, ne? Ja. Ähm, aber James Bond trägt ja auch so eine, solche Schulterholz Stimmt, genau. Und dann gibt es noch das Gangstermäßige, sozusagen in der Hose. Holster?
0: Genau, so ein Innenbund-Holster, obwohl die Gangster, glaube ich, dann kein Holster verwenden, sondern sie wollen den Stahl auf ihrem Körper spüren. Also <lacht> Meinst du, die haben keine Unterhosen, so. nee, Haben sie meistens nicht, oder? Also das sind meine Erfahrung als Polizeibeamter. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich so. Die haben meist lange Unterhosen an und dann Ach sechs so. Stück unter. Aber so eine richtige Unterhose, wenn die nee. so, ist jetzt ja, das geht zu so sehr ins Detail, das wird dann auch ganz schön eklig.
1: Ach, krass, das wusste ich nicht. Ist ja interessant. Und was gibt's noch? Ähm Na
0: hier mit dem Straps hier. Ich halte ah, gerade ja. was hoch hier, dann kann Silvana das auch mal. Das
1: ist ein ja. Wadenholster. Ja,
0: das ist ein Waden. genau. Also da unten am Knöchel, dann wird die Pistole dann festgeschnürt. Aber das ist eigentlich. Das ist wahrscheinlich
1: auch so gangstermäßig, oder? Oder Geheimagentenmäßig genau, vielleicht. Genau, so agentenmäßig. Und da kannst du ja wahrscheinlich auch gar keine so große Waffe reinstecken. Also eine XX da reinzustecken, dann läufts ja wahrscheinlich wie so ein Yeti. Naja,
0: vielleicht in den 70 war, wenn du eine fette Schlaghose hattest, kannst du das da wahrscheinlich alles reinmachen. Also genauso wie beim Innenbundholster verdecktes Tragen erfordert dann halt schon eine Waffe, wo das Griffstück dann sehr minimalistisch ist. Sagt man minimalistisch oder ich sage einfach mal klein. Mhm. Also eine Glock 26, eine 27 oder irgendwie sowas. Also eine subkompakte Waffe oder ein kleiner Revolver bietet sich da natürlich an.
1: Gibt sonst noch irgendwas, was ich jetzt nicht auf dem Schirm habe? Was?
0: Naja, du hast noch dann die, ob beim Verdeckten tragen, so eine Bauchtasche. Das ist genauso ein Dreck wie ein Schulterholster, wenn wir nochmal da drauf eingehen wollen. Na mach äh, doch. Jetzt sofort, ja? ja. Okay, das ist halt ein Thema, was wirklich, da könnte ich Stunden mit füllen. Ich fange mal mit dem Schwachsinnigsten an, das ist das Schulterholster. Sieht halt total cool aus. Voll. Und man hat ein Hemd an, eine Krawatte und dann ist man Und James das Hemd Bond. sitzt auch sehr ja, tight genau, und dann hängt die Knifte da, entweder nach unten, so wie bei Dirty Harry, weil der hat ja eine 29er, 7 Zoll, da muss natürlich der Lauf nach unten hängen, das ist dann schon ein bisschen besser als bei James Bond, wo die Walter PPK nach hinten ausgerichtet war. Das heißt also, wir gehen doch immer davon aus, Mündungsdisziplin. Mhm. Und beim Schulterholster kannst du einfach keine äh, Mündungsdisziplin halten, das geht gar nicht. Also ich habe das schon oft erlebt, weil jahrzehntelang war es im Zivilbereich bei der Polizei gang und gäbe Schulterholzer zu tragen. Ich habe es nie getragen eigentlich. Aber jedenfalls kamen dann halt auch die Leute dann immer, äh, auch alle eher älteres Semester, Oberlippenbart, Fokuhila, so mhm. der Style halt. Äh? Und die kamen dann so auf die Schießbahn und dann stehst du dann hinter dem und guckst die, die ganze Zeit in dem seine Mündung. Und das geht ja nicht.
1: Das ist krass. Genau. Und
0: dann der Zielvorgang geht ja, wenn er nicht ganz außen steht, also linksseitig oder rechtsseitig, kommt auf an, ob er rechts- oder linkshänder natürlich ist, macht er die Zielbewegung crossdraw mäßig also diagonal überstreicht er ja auch noch die anderen, die neben ihm stehen. Also eine absolute Katastrophe. Und wahrscheinlich geht am Ende sogar nicht. noch seinen Arm. Naja klar, sich selbst. Ne? Also es als ja, sei denn,
1: alles. er streckt den Arm, wo die Waffe drunter ist, so als ob er sich meldet ganz nach oben. Dann überstreicht er natürlich <lacht> ja. nicht seinen Arm. Ja,
0: aber das geht gar nicht, die Dinger. Und was auch noch da muss ich schon wirklich sagen, das hat schon richtig so einen Peinlichkeitsfaktor, Bauchtasche. Ja? So richtig 90er-Style, weißt du? Also das ist ja auch so, da kann ich mir dann gleich... Das ist doch aber
1: jetzt wieder in den 90er. Ja, ja,
0: mag sein, aber als, als Bulle kann ich mir dann Guck mal, auch gleich...
1: jetzt muss ich nochmal eingrätschen. Ja? Ein, ein <lacht> Wenn die Bauchtasche von Louis Vuitton ist, dann ist das geil.
0: Dann passt es ja. Also okay, ich wollte jetzt eher sagen... Wenn ich als Polizeibeamter in Berlin eine Bauchtasche trage, kann ich mir gleich oben auf die Stirn im Edding schreiben, Hallo, ich bin Bulle. Das stimmt. Das geht nicht. Das stimmt. Aber was ich noch
1: für sehr gefährlich halte, kannst du ja auch mal auch was dazu sagen, ist so eine In, also wenn du die Verdeckt trägst, innerhalb der Hose sozusagen.
0: Genau, also wir haben ja das klassische Gürtelholz da, also der Gürtel, dann können wir uns ja unseren. Körper mal vorstellen oder in verschiedene Zeitzonen ausrichten. Vorne ist zwölf, dann drei, hinten sechs, an der Seite links dann neun. Mhm. Und da ist natürlich die normalen Gürtelholz, da können wir uns dann so anordnen, dass es für uns bequem ist, dass es für uns praktikabel erscheint und nicht, was mir irgendein Schießtrainer sagt, das muss jetzt stimmig sein. Mhm. Ich mache das so wie ich draußen damit rumlaufe oder auf dem Schießstand Und dann, wenn das für mich passt, dann ist das in Ordnung. Und okay. dann muss ich mir auch keine YouTube-Videos anhören oder angucken, wo mir einer sagt, das muss jetzt so sein. Also aber wir reden es gibt von schon ein paar Sachen, die wir beachten sollten. Wir reden von
1: den Gürtelholzern, wo die Waffe eben außen liegt.
0: Genau, aber du hast mit dem Innenbundholz genau, angefangen. Aber das ist ja analog dazu. Mhm. Das ist ja vorm Gürtel oder hinterm Gürtel dann. Also im mhm. Unterhose der Hose, genau. Mhm. Dann siehst du das halt nicht. Also verdeckte Trageart dann auch. Da muss ich halt auch immer schmunzeln, wenn ich so ein paar Firmen dann mir so angucke, wenn die halt ihre Produkte bewerben, ist ja wirklich richtig cool und ich hatte das auch jahrzehntelang, muss man jetzt schon fast sagen, getragen, aber jetzt mit 47, ich sehe noch meine, den großen C sehe ich noch. Naja, ein bisschen, ich muss es ja bildlich ein bisschen darstellen. Aber sobald es so anfängt, dass ihr eure sobald Füße nicht mehr, nicht mehr sehen könnt, dann braucht ihr über einen Innenbundholzer in der vorderen Position nicht nachzudenken. Aber
1: also, warum? Weil der Bauch dann drüber hängt naja, oder klar, was?
0: du musst ja auch mal hinsetzen und, und so eine Schicht geht ja auch zwölf oder länger sogar schon mhm. und wenn du dann sitzt und der Bauch drückt dann gegen das Griffstück, dann schiebt das Griffstück deine Laufmündung dann auch wieder Richtung deines besten Teils, wenn du das Ding vielleicht in der Appendix, also vorne zwölf Uhr trägst oder weiter an den Seiten, das spielt keine Rolle, das wird dann irgendwann unangenehm.
1: Ja, tatsächlich kann ich mir da auch vorstellen, also wenn ich ein Mann wäre, ich fände das sowieso komisch, eine Waffe da zu tragen, wo das beste <lacht> Stück ist, eben aus Respekt einfach.
0: Ja, nee, also das passt schon. Also was soll passieren? Du kannst ja mal, den, ja. Den, wenn du im stabilen, geraden Stand jetzt bist und du trägst diese Waffe im Innenbundholz, da kannst du ja mal durchtesten äh, äh, mit einer Blue Gun oder wie auch immer, wenn du die Waffe, wo du sie trägst, wo überstreicht deine Mündung oder wenn es zu einer unbeabsichtigten Schussabgabe kommen würde, äh, was würdest du treffen? Und wenn das Ding vorne am besten Stück hängt, ist es eigentlich am fast schon am sichersten. Weil, wenn du es ein bisschen weiter nach außen ausrichtest, dann gehst du gleich wieder über die Aorta da, Oberschenkelbereich. Das ist dann auch sehr unangenehm, denke ich mal. Und, lebensbedrohlich. Äh, lebensbedrohlich, ja, genau. Ja, an der Seite macht so ein Innenbundholster keinen Sinn. Auf dem Rücken, hinten ist es dann wieder der Ziehvorgang, der halt völlig dann absurd ist. Ich sehe nicht, was ich greife. Wegstecken geht bei den meisten Sachen sowieso nicht. Bei Verdecktragen wegstecken ist immer äh, eine schwierige Geschichte. Muss man sich nichts vormachen. Also ich würde, diese Appendix nennt sich das, das ist halt vorne, würde ich schon fast favorisieren.
1: Vielleicht erklärst du mal kurz, wie dieses Holster Funktioniert wie das aufgebaut. Das ist ja nur so ein Clip, oder?
0: Ja, das wird dann durch Clips oder so. Gurte halt dann so an, einfach nur in die Hose reingesteckt, hakt sich dann fest am Gürtel oder an der Hose. Da ist natürlich auch wieder entscheidend, was trägst du für eine Hose. Jogginghose, Jogginghose geht. Jogginghose geht da natürlich mm. gar nicht. Äh.
1: Überhaupt geht die eigentlich gar nicht.
0: Nee, nee. Oh, geht schon, wenn du eine Aldi-Tüte trägst. Das ist mein Style. Und die knifte dann in der Aldi-Tüte.
1: Ach so, okay. Da
0: kannst du machen, was du willst. Du fällst einfach nicht auf.
1: Das stimmt. Du, aber wenn du jetzt als Polizist, dann hast du ja auch so ein Holster, so ein Gürtelholster. Macht das Sinn, das auf dem Schießstand zu verwenden oder sollte ich mir da lieber ein anderes holen, weil das eben nicht so praktikabel ist?
0: Nee, ganz und gar nicht. Also beim privaten, persönlichen Training, da schließt sich dann wieder der Kreis anfänglich zu den Kollegen, mit dem ich das erste Gespräch da führte, mhm. der dann aufhören möchte mit dem Sportschießen, weil es ihm nicht dynamisch genug ist oder nicht keinen Polizeibezug hat. Nee, du kannst auch das Holster, was du halt auch dienstlich nutzt, kannst du natürlich auch dann in deinem privaten, persönlichen Training benutzen. Warum nicht? Nur beim IPSC ist es natürlich verboten. Du darfst dann kein Oberschenkelholzer tragen und natürlich die Anordnung, Hüfthöhe, Taillenhöhe bei Frauen, das ist ein kleiner Unterschied. Aber da ist natürlich sowas verboten. Am Ende entscheidet immer der Rangemaster, aber Oberschenkelholzer sind verboten. Aber wenn ein direkter Polizeibezug da ist, kann der Rangemaster es einem Polizeibeamten gestatten, auch mit seinem dienstlich gelieferten Holster dort teilzunehmen. Ganz klar. Und im privaten Training würde ich das immer auf jeden Fall so machen, so wie ich es halt auch dienstlich trage und nicht switchen. Das heißt also privat trage ich immer halt ein Gürtelholster in der obersten Position, dienstlich habe ich ein Oberschenkelholster und ja, keine Ahnung, das muss schon immer an derselben Stelle sein. Automatismen müssen da äh, auf jeden Fall dann auch aufgebaut werden und ganz klar, als Polizeibeamter, der Sportschütze ist, besser geht es nicht.
1: Aber es gibt ja ein Holster, der Polizei mit so einer Extra-Sicherung. Das ist ja beim IPSC zum Beispiel nicht erlaubt.
0: Genau, also beim IPSC ist halt bloß dann ein gewisser Ziehwiderstand, den kannst du dir einstellen an deinem Holster, das ist zulässig alle anderen zusätzlichen äh, Sicherungen sind verboten. Das heißt also mit dem Zeigefinger im Abzugsbügel ist so eine Sicherung drin, dass du die Waffe nicht rausziehen kannst. Erst wenn du mit dem Zeigefinger oder mit irgendeinem Finger dann rangehst, dann löst du diese Sicherung, kannst die Waffe dann erst ziehen. Beim Polizeilichen ist noch eine weitere Sicherung, die oben rüber geht, also so ein Bügel, den du erst lösen musst und dann kannst du erst die Sicherung im Abzugsbügel lösen und dann kannst du erst die Waffe ziehen. Hat natürlich den Hintergrund, dass keiner von hinten mir die Waffe irgendwie entwenden soll und wenn der nicht firm ist, wie diese Sicher Rungsysteme da sind, dann funktioniert das auch ganz gut. Aber hat beim sportlichen Schießen hat keinen Wert. Mhm. Einen Guten Ziehwiderstand, den ich selber entscheide, der ist ausschlaggebend beim sportlichen Schießen und der ist auch legitim beim IPSC.
1: Weil du gerade gesagt hast, wie sicher das ist, da mit der Sicherung mit dem Bügel und da, wo du mit dem Finger noch draufdrücken musst. Es gab ja mal so ein Video von der Polizistin in Berlin bei einem Straßenfest. Die hat mit einem anderen Gast des Straßenfestes. Karneval der Kultur. Genau. Hat da getanzt und natürlich dabei die Arme hoch, ne? Die haben da, was weiß ich, Samba, Salsa, whatever getanzt und dann ging im Internet der Shitstorm los. Mann, am Ende ist der ihre Waffe weg, die kann man doch so einfach dann rausziehen. Und wenn du jetzt aber sagst, das ist so sicher, dann wäre das gar nicht möglich gewesen.
0: Naja, ich fange mal so an, ich finde es cool hier in dieser bunten, vielfältigen Stadt Polizist zu sein, dementsprechend sehe ich auch aus wie ein Paradiesvogel, finde ich geil mhm. Und ich mag es nicht, wenn halt diese grießgrämigen äh, Einheitstypen mir vorschreiben müssen oder wollen, was ich zu tun habe, deswegen Hut ab, Chapeau, dass die halt da sich so geil dargestellt hat, finde ich richtig cool, habe ich gefeiert. Aber die Leute, die natürlich dann halt auch immer, immer das Schlechte nur im Menschen sehen wollen, die sind natürlich dann auch recht schnell am Start. Und als Polizeibeamter in Berlin muss man natürlich dann auch dieses Bewusstsein haben, man lächelt mir von vorne ins Gesicht, von hinten tritt man mir in den Hintern. Und das kann natürlich sein, dass halt dann in so einer Situation irgendeiner, der gar nichts damit zu tun hat, diese Situation dann ausnutzt und dann da rangreift. Also ich gebe den Leuten recht die dann eine
1: potenzielle Gefahr sehen. dass
0: das schon äh, gefährlich sein könnte. Und ich weiß gar nicht, ob ich es am Anfang gesagt habe, Grundregel Nummer eins beim Holster, ein Holster bietet nie eine absolute Sicherheit. Das Heißt also, auch wenn einer sich damit gar nicht auskennt, der rüttelt da dann rum oder da hat er das Ding in der Hand. Also das passt schon.
1: Ist dir das schon mal passiert?
0: Ich denke mal, wenn einer über, ich habe jetzt 31 Dienstjahre auf dem Buckel, da ist es mir drei, vier vielleicht Einstellig wird es sein, aber es ist oftmals passiert, der erste Impuls von irgendwelchen besoffenen Freaks ist immer die Waffe. Keine mhm. Ahnung. Das hat irgendwie eine magische Anziehungskraft. Die machen sich dann gar keine Platte, was das für mich als Polizeibeamten bedeutet. Das ist ein Angriff in dem Moment auf Voll. mein Leib und Leben. Mhm. Und dementsprechend werde ich, der auch gut geschult ist, dann auch immer reagieren. Dann ist, kann das natürlich auch für Bilder sorgen, die manchmal dann halt auch für Diskussionsstoff sorgen. Okay. Aber das passiert bestimmt am laufenden Band. Dass am, es versucht wird. Dass es versucht mhm. wird, aber man bleibt ja da nicht stehen und äh, ja probier doch mal, vielleicht schaffst es, sondern man reagiert natürlich darauf.
1: Was von diesen Holzern ist denn dein Lieblingsholster als Sportschütze?
0: Also ganz klar Güttelholster. Also ich trage das äh, Holster. Jetzt nicht so ganz weit oben. Ich habe auch keinen Winkel in meinem Holster. Da spricht man ja von so einem FBI-Holster. Die haben so einen 15-Grad-Winkel nach vorne. Aber ich trage natürlich das Holster... Auf der Seite, wo meine schussstarke Hand ist, auf der rechten Seite trage ich es, in Höhe des Beckenknochens, ganz schlicht, ganz einfach, ich will da rankommen und das Ziehen und das Wegstecken muss schön flüssig laufen und das finde ich an der Position, also oft in der 3 uhr position finde ich das am einfachsten, so trage ich das auch im Dienst.
1: Und aus welchem Material ist das Holster? Da?
0: Scheiße. <lacht> Jetzt habe ich hier nämlich die ganze Menge von Holzern hingelegt. Mhm. Ich bin so ein Oldschool-Typ. Also ich finde ja Leder richtig cool. Ja. Also mhm. es gibt ja verschiedene Arten von Holzern, aber es gibt auch die verschiedensten Materialien. Ne? Ob nun Kydex, Nylon. Was ist Kydex? Kydex ist so, so Kunststoff. Ah, okay. hm. Das lässt sich dann halt so formen, dass es das halt für... Den Waffentyp dann echt gut passt. Mhm. Das Ziehen, das Wegstecken lässt sich echt gut bewerkstelligen. Du kannst halt Sicherungen ranmachen. Du kannst ganz modular arbeiten mit so Kydex-Holstern. Du kannst das Ding am Oberschenkel tragen, am Gürtel, an der Weste, am Mottelsystem. Siehst du,
1: jetzt fällt mir ein, wir haben nämlich gar keinen Brustholster genannt vorhin bei den verschiedenen. Ja, das
0: müssen wir noch machen. Ich erinnere mich bitte dran, ja. ist auch ein Lederholster. Okay. Genau. Also am Molle-System kannst du das Ding auch tragen. Das sind so die Vorteile von diesen Kydex-Dingern. Ist auch nicht so teuer die Teile und es halt, gibt halt auch richtig coole Firmen. Und was auch ganz entscheidend ist du kannst halt auch da individuell wieder ausleben. Habe ich jetzt gesehen bei Black Trident, also von unseren Ösis, von unseren mhm. österreichischen Sportskameraden habe ich jetzt nur im Internet gesehen. Ich glaube, da bestelle ich mal was. Aber auch eine deutsche Manufaktur, Holsterwerk, die bieten sowas auch an, dass du dein äh, Holster so mit so Folie bekleben lassen kannst. Also so eine Tropenlandschaft, so keine Ahnung, Ach, also cool. ganz bunt und rosa und also personalisieren. Find ja ich absolut, finde ich mhm. richtig cool. Ich muss mich unbedingt mal damit beschäftigen. Werde ich auf jeden Fall bestellen, weil ich ja im April zu Oliver Falk, zur Schießausbildung gehe, da will ich so ein Ding unbedingt tragen, ein bisschen Farbe in die ganze Geschichte bringen. Aber okay, dann gibt es noch äh, so Neopren-Geschichten und Nylon, das ist aber alles absoluter Rotz. Ist Warum? Halt, naja, weil es darf nicht zu leicht sein. Also, okay, verstehe. Also wenn ein Holster zu leicht ist, dann ziehst du die Waffe und dann kannst du das Holster erstmal nach vorne schmeißen, weil das immer noch auf der Waffe hängt, bringt da nicht viel. Ein Holster muss auch ein gewisses Gewicht mitbringen mhm. und auch die Befestigungsmöglichkeit muss stimmen und bei diesen ganzen Neoprengurten um den Oberkörper ist auch cool zu tragen, ganz äh, auf dem verdeckten Einsatz, aber du kannst da nichts wegstecken. Und diese Nylonholz da, das ist halt wirklich ein billiger Schrott. Mhm. Würde ich niemals kaufen. Ich bin halt so ein Ledertyp, finde ich total cool. Und meine Lederholz, sind alle von der Firma Sickinger. Das ist halt der Garant für Qualität. Glaube, <lacht> das
1: klingt wie ein Werbespruch, wenn du das sagst.
0: <lacht> nee, also ich, hab, ich, ich weiß nicht mal, ob die aus Deutschland kommen. Ich habe keine Ahnung, mhm. denke ich mal. Aber ich habe so viele von den Holzern und du gibst da an, für welchen Waffentyp du dieses Holz da benötigst mhm. und dann äh, können die halt auch die äh, außergewöhnlichsten Dinger entwerfen. Ich habe jetzt hier gerade so ein Teil in der Hand. Das ist halt für meine 686 für die Target Champion. Das ist ein Monstergerät war. Mhm. Also ist schon echt. Äh, ist schon Aber krass.
1: das ist cool, dass das so angepasst ist von außen, dass man auch sieht, die was Konturen, da. Ne? Ja, ja ah, das genau. Sieht richtig cool
0: aus. Ich hatte ja schon mal in einer, in einer vorhergehenden äh, Ausgabe mal erwähnt, wie wir die äh, Hundeführerkollegen aus Luxemburg zu Besuch hatten. Mhm. Die führten ja noch als Dienstwaffe einen Revolver 686 und die kam ja mit Beinholzern an. Mhm. Und das waren dann auch Kunststoffbeinholster, also das Holster. Und da ein Revolver drin, ey, das sah so krass aus. Also, das ist wirklich völlig surreal. Fand ich cool, aber es macht halt auch keinen Sinn. Ne? Ein bisschen kleiner sollte es dann schon sein als Dienstwaffe. Und das Holster muss dann, darf dann auch nicht zu groß ausfallen. Ja, und ein gutes Lederholster haben wir uns auf dem Weg nach Kroatien gekauft. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
1: Mhm. In Österreich.
0: In Österreich, mhm. genau, am Attersee.
1: Ja, genau. Oder, ja, da da wir, in der Nähe zumindest.
0: Genau, ganz. Ein paradiesischer Ort, wenn man mal Urlaub machen möchte. Und irgendwie ein... Nussdorf. Nussdorf. genau. Und ein bisschen 20, 30 Kilometer weg, da ist dann halt hier Black Shadow. Ist dann so ein Laden. Die haben, glaube ich, auch im, in der Wiener Neustadt, da war ich auch schon mal drin, eine, eine Filiale oder umgekehrt. Das ist da die Filiale. Ich weiß sie gar nicht. Keine Ahnung. Super Leute sind das. Also richtig cool. Wer was auch hier aus Deutschland bestellen möchte, Black Shadow, weil... Ich glaube, die sind schon so lange auf dem Markt und beschäftigen sich schon so lange mit diesem Segment Holster. Ich war so überrascht. Ich habe ihn dann einfach gefragt, ich glaube, es ist der Chef da, der hat auch einen militärischen Hintergrund, glaube ich. Und äh, habe ihn einfach gefragt, mir war schon fast äh, klar, dass er sagt, nee, haben wir nicht da. Und ich so, naja, ich habe hier so ein äh, Smith Wesson 3 Zoll 44er Magnum. Das heißt ein ordentlicher Oschi, aber ganz klein. Ne? Ja, haben wir da, super. Ich so
1: Was haben Sie da?
0: Das Colster, das Ach passende. So. Also richtig cool, auch in Leder. Und hier sieht man auch sieht die Konturen durch. Und dann war ich echt froh, weil ich in Deutschland das Ding nicht gefunden habe. Ganz geil. Bei Lederholzern ist halt immer das Problem, sie sind natürlich äh, den Witterungsbedingungen ausgesetzt, also genau, Leder muss schon gepflegt pflegen. werden, mhm. ganz klar. Und was entscheidend ist beim Lederholster, da, das Wegstecken, also du darfst halt kein labbriges Leder haben, du musst halt schon eine, ein versteiftes Leder haben. Das heißt also keine Plastikeinlage, gibt es auch, Lederholz mit einer Plastikeinschubmöglichkeit, aber dass das Wegstecken dann ohne deine unterstützende Hand vollzogen werden kann.
1: Meine letzte Frage jetzt, was sagst du? Bedeutet, höherer Preis, Holster ist gleich besser als ein billiges?
0: Auf jeden Fall. Ich sage jetzt einfach mal, ich lege mich mal zu 100% fest, ja. Aber ich würde mir natürlich einen Anbieter suchen, der halt auch schon eine gewisse Reputation hat, auch die Anbieter, die wir jetzt genannt haben. Wenn du bei denen kaufst, dann weißt du, die haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt und da sind Leute im Team,
1: die damit schon mal zu tun haben. Genau, genau, mhm.
0: darum geht's ja. Und ich weiß auch nicht, also wenn die Leute dann immer zu uns kommen und dann äh, unterhält man sich mit denen so, die gerade jetzt beim Sportschießen so einsteigen, deswegen kann ich denen gar keinen Vorwurf machen, aber die erwähnen dann immer halt hier die großen Bestell-Online-Dienste und so und dann sage ich so, ey, das, das geht nicht, erstens, wir wollen lokal kaufen und ich zähle mal Österreich dazu, das sind unsere Jungs hier und unsere Schweizer, genau. natürlich, das müssen wir nochmal drauf eingehen gleich. Da alles, was aus diesem Bereich so kommt, das ist für mich lokales Einkaufen und natürlich Know-how muss da sein. Und dann hat das halt auch seinen Preis. Und äh, irgendeinen so schrott aus China kaufst du dir und dann liegt es sowieso in der Ecke. Also wie bei den Waffenschränken, einmal richtig gut Geld in die Hand nehmen und dann hast du halt was für dein Leben lang, denke ich mal.
1: Ach, ich habe noch eine Frage. Wir haben jetzt so viel über individualisierte Holster gesprochen. Gibt es auch ein Holster, was für alles passt?
0: Das sind dann wirklich diese Nylon-Holster. Ach so, weißt du, okay. Steckst und die du rein, nicht gut. Ja, Naja, klar. Das okay. sagt ja schon aus. Wa? Ich kann die Waffe da reinstecken und das passt sich halt immer an. Das ist halt mhm. natürlich bedingt durch das Gewebe halt, also Nylon. Und dann hast du halt gar keine Sicherung. so. Vielleicht mal mit Klettverschluss noch so rüber machen. Mhm. Und ja, nee, geht nicht. Muss halt auch wirklich für jede Waffe muss passende Holster dann da sein. Ganz klar.
1: Okay. Also für mich sind wir damit am Ende der Folge. Auf
0: jeden Fall. Aber dann möchte ich nochmal auf unsere Hörer eingehen. Wir dachten ja immer, dass die meisten Hörer im deutschsprachigen Raum sind, also sprich Deutschland sowieso, aber auch Österreich. Viele Grüße. Genau,
1: aber auf den Plattformen, ja. wo wir den Podcast veröffentlichen, hast du natürlich die Möglichkeit, dir Insights anzugucken. Also zu gucken, okay, wie lange hört ihr unsere Folge, wo kommen die Leute her, was haben sie vielleicht für ein Gerät, also ob iPhone oder Android oder was auch immer. Und da haben wir jetzt gesehen, wir haben überraschend viele Hörer auch in der Schweiz. Und deswegen mal ein Gruß von uns, explizit an die Schweiz.
0: Schwitzel? oder Ich weiß gar nicht. Äh,
1: Grüße mitgenommen. <lacht> Und was ich auch sagen möchte, wir haben auch, das hätte ich auch nicht gedacht, Hörer in den USA.
0: Das finde ich richtig cool. Auch nochmal. Äh, hello, everybody. Hello, hello. Ich sag mal auf 60. Das musst du jetzt rausschneiden. Hello again. <lacht> Aber ähm, ja, richtig cool. Also, Hello, everybody. <lacht> ja, also echt, also wirklich ganz, ganz toll. Und äh, die Exoten, die müssen wir auch nennen. Überall auf der Welt findet sich da mal Japan, I Indonesien. Indonesien äh, das sind
1: wahrscheinlich deine cool. von früher aus deinen Karate-Fight-Clubs, in denen du gekämpft hast. Oh ja.
0: Ui. Jetzt klingelt es wieder. Jetzt, wahrscheinlich brennt es wieder im Haus. Warte. Okay. Äh,
1: Du machst die Verabschiedung? Ich
0: mach die Verabschiedung und du gehst hin. Okay, das ist bestimmt ein Holster, was wir uns bestellt haben. Also, meine Lieben, ich verabschiede uns jetzt mal, also Silvana, stellvertretend durch mich. Ähm, ja, das ist gar nicht so leicht, wie es sich immer anhört. Ich weiß gar nicht, was sie da immer sagt. Bewertet uns bei Apple und wir freuen uns auf die nächste Folge und ja, macht's gut. Tschüss.